0: 其实，按照陆宪洲聪明的脑袋，在80年代末9 0年代初的大环境下，他完全有能力，也有实力，凭借自己的努力，通过正道来赚到人生的第一桶金。然而呢，陆宪洲依然没有选择这么做，他依然选择了一条犯罪的道路。于是啊，从1991年开始，陆宪洲伙同他人开始实施汽车盗窃。那个时候，汽车在黑市上能够卖不少钱。陆宪舟正是因为有当汽车兵的底子，偷起车来那是得心应手。在短短不到半年的时间内，陆宪舟先后就盗窃了三辆高级轿车。不过好景不长，陆宪舟和同伙在1991年6月就被警方给抓捕了。实际上，偷了三辆车虽然是高级轿车，但是犯罪金额也并不是很大，并且啊，他们也没有什么杀人放火的严重行为。但是他们正好赶上了20世纪90年代国家组织的严打行动，因此，在1992年，陆宪洲被法院重判，判处了死刑缓刑两年执行。换句话说几乎这一辈子啊就得在监狱里面度过了。前提那还得是在缓刑期没有犯大的错误。但是陆宪洲从进监狱的第一天就没有准备将余生放在监狱里度过，他从第一天就开始等待着越狱的机会。经过两年的谋划和等待， 1 9 9 4年，陆献周终于抓住了机会，翻墙越狱了。而和其他罪犯不一样，越狱后的陆献周不仅没有选择隐姓埋名躲藏起来偷偷的过日子，反而是破罐子破摔，因为他从一开始就知道自己越了狱啊，等待他的只有死路一条。于是，越狱后的陆献周就开始疯狂的盗窃和抢劫。有一次，陆献周在入室盗窃时，他把房主某公司经理的身份证、驾驶证顺手拿了回来。他发现房主的长相居然跟他非常的像。陆宪洲灵机一动，出高价找人帮忙伪造了身份证。从此啊，陆宪洲以李建生的身份混迹于茫茫人海中。之后，他又入室盗窃、盗车数起，共计抢得现金50多万元。在那个年代，这笔钱呀，足够让他安安稳稳的隐姓埋名过下半辈子了。但是陆献周有了钱呀、啊，就去挥霍，出手还异常的阔绰，所以这些钱呀、啊、根本就无法满足陆献周每天花天酒地的生活。于是他决定要干笔大的，那就是抢劫银行的运钞车。他知道要抢劫银行运钞车啊，没有武器是肯定不行的。于是陆献周用抢来的钱前往了云南边境地区，购买了枪支和一些子弹。武器准备完毕后。陆宪洲则开始抢劫运钞车的计划。一九九六年二月，陆宪洲经过多日的踩点，摸清了某银行运钞车的行驶路线、时间以及押运人员等等相关的信息。之后，根据这些信息，他又制定了抢劫运钞车的地点、时间和逃跑的路线。这些都制定好之后，他又偷到了一辆车作为逃跑使用。陆宪洲当过汽车兵，并且开过多年的出租车。所以啊，倒车对他来说啊，那就是分分钟的事。一九九六年二月八日五点左右，天已经暗了下来，陆宪洲开着偷来的车停在了某银行的附近。当时啊，一辆运钞车正好就停在了这家银行门口，而银行的工作人员正在将存放有大量现金的保险箱往运钞车上搬运。就在这时，陆宪洲突然从车里走了出来，他手持冲锋枪，开枪射杀了两名银行的员工。另外，还有一名职工受到了重伤。随即啊，陆宪洲抢走了一个运钞车中的保险箱，开车消失在了人海之中。这一次啊，他抢到了百万元的巨款，而整个过程仅仅用了几分钟。这一切都发生的太快了，等在场的人员反应过来时，陆宪洲早已没了踪迹，并且在现场也没有留下任何的蛛丝马迹。这是新中国成立以来在北京发生的第一起大型银行抢劫案，因此啊，公安部和北京警方对此案高度的重视，立即成立了专案组，连夜展开调查。在现场访问目击群众中，他们反映劫匪身高在一米七左右，年龄啊应该是在30岁，体态中等。然而，因为路线洲反侦查能力非常强，在现场警方也没有发现任何有用的线索。几天之后，警方在朝阳区某居民楼下发现了被陆宪洲抛弃的蓝色轿车。通过调查，警方发现方向盘、门把手等处的指纹都被擦拭的干净，就连脚印在车里都没有发现。警方大范围的调查了几个月，却依然没有能够找到有关凶手的任何线索。就在案件正在缜密侦查的时候， 1 9 9 6年6月3日。北京海淀区又发生了一起抢劫银行运钞车的案件。当天早上八点零五分，海淀区某单位的取款员刚刚在建行某支行提取了七十六万元的现金巨款，取款车刚刚行驶不到五十米，突然一辆黑色的公爵王轿车挡住了取款车的去路。随即，蒙面的陆宪洲下车，手持微型冲锋枪顶着取款车司机的头，让他交出了后备箱的钥匙。司机无奈啊，最终交出了钥匙。此次路线中，共计抢得现金人民币四十九万余元，美元一点八万元，日元六十一万元，港币四点八万元。整个作案过程干净利索，时间啊还不到五分钟。